0: She see thought sunshine， I'll 都一百年前的人真的是难以想象的，更不要说就是什么隔一千年啊、两千年那些。我觉得现在当代社会发展的这种生活的便利度，真的就是让我觉得。嗯，我现在生活生活指数应该是堪比古代帝王的生活指数吧。现在的那种生活便利程度真的太夸张了，就是只有只有你想不到，没有商家做不到的。甚至我想我想说，那天我深深的都被一个什么东西震撼了，就是我被麦当劳的那种寄存服务给震撼了。亮
1: 剑事件之前有一次中美会谈嘛，当时不是有一张图特别震撼，你一定看过那个图，叫两个辛丑年的对比嘛。我觉得硬气的条件也是因为你国力强盛有
0: 底气，我们才能去硬气。嗯、一方面，我们觉得现在的生活其实真的挺便利的，但是另外一方面，我们也不要让这些便便利变成制约我们或者是禁锢我们生活的一些想法，因为毕竟生活最本质的还是我们实实在在,在的一些感受，实实在在,在的一些就是去去做、去体验的一些东西。我们既就是享受这个生活便利的这个红利，但是同时我们也要脚踏实地的把生活的每一天都过好。るる hello, hello. Here
1: is 一只羊和贝里昂。Hello, 大家好，我是一只羊。大
0: 家好，我是贝里昂
1: 。哎，贝里昂，今天是我们录这期节目的第二遍了耶
0: 。对，实在是不好意思，了。上次是因为我家突然停电了，我们连话筒那些什么都架好了，然后我不得不告诉一只羊，不好意思，今天晚上录不了了，因为我家停电了。这什么年代了，居然还停电？对，然后你不知道，在接接下来的那个两个小时之内，我真的是百般的煎熬。然后我当时就感叹，我觉得现在文明生活嘛，真的是离开了店，然后离开了便利生活过后，就觉得举步维艰。那两个小时里面，我真的是。磨皮擦样，然后就觉得手机手机没有电了，当时手机的电只有百分之二十多了，然后家里面一片漆黑，然后连网都没有，因为没有网嘛，然后所以说呃手机电也没有了，所以说我整个人就只能坐在那里，然后百无聊赖的就想一些东想一些问题，西想一些问题，所以说当是我就觉得我想到一个挺有趣的话题，今天晚上就想和你好好的聊一聊这个话题。嗯，好啊，你什么呢？就是。嗯、呃，大家都知道现在我们的生活便利程度嘛，其实是非常的高嘛。然后特别是我近期因为就是家里面有装修的这种这种工作业务嘛，或者是这种任务嘛，所以说我就觉得我发现现在真的有好多好便利的那种生活的小黑科技小家电呀，什么那种自动伸缩的那种晾衣架呀，那种蒸汽拖把呀那些等等。然后我就觉得现代生活的便利程度真的可能起码是。嗯，不说多了，一百年前的人真的是难以想象的、嗯，更不要说就是什么隔一千年啊、两千年那些。我觉得现在当代社会发展的这种生活的便利度，真的就是让我觉得，嗯，嗯我现在生活生活指数应该是堪比古代帝王的生活指数吧？你觉得呢
1: ？对哈、啊，我觉得我听下来你这两个
0: 小时对一个中心词还是一个字“电”嘛？对，是电，但是。不仅仅是电呀，嗯，更重要的是我觉得，嗯，就是现在的人嘛，奇思妙想。当然，电也是那个最重要的一样东西。嗯嗯、所以说，今天会在我会在节目的最后嘛，给大家推荐一本书。这本书就讲了电历史的发展，嗯、是一个很有趣的一本书。但是，其实除了电以外、嗯，我觉得就是这短短的近一百来年吧、嗯，我们的生活的便利程度真的是大跨步的大跨步的提升、嗯嗯，就完全是有质的飞呃飞跃。就比如说吧。就是打扫家务这一项事情来说，嗯，嗯大概几年前大家都觉得，哎，用一个戴森的那种吸尘器就觉得哎很方便了，嗯、什么吸螨虫呀、嗯，然后吸那些地呀、啊，吸那些窗户啊，那些都很方便。但是这两年就流行的是什么呢？这两年流行的都是蒸汽拖把了，然后真的就是非常的方便。嗯、对于这种是就,就是像我们这种做家务懒癌懒癌末期的人来说，真的就是巨大的福音。那你觉得你平时日常生活里面有接触到什么黑科技小家电很便利的吗
1: ？我跟你讲，蒸汽拖把那都是那个。我跟你讲，去年出了个更高级的东西，当时我记得为什么我会知道这个东西，就是我发现有很多博主给他做广告，这个、东西叫云金。嗯它就、uh, 呃对，它是自动拖拖地的。以前不是那都是那种什么扫地机器人，现在都是什么自动拖地呀、uh, ，什么什么的。而且人家我看那种全套智能生活，关键是这个东西你知道吗？就是我们本来前段时间有计划去西昌玩的，当时我们本来打算去住那个酒店， uh, 当时它标榜的就是说全智能家电。当时我看到那个房间，就是所有的那些家电以及呃就是那些配件之后。我就发现哦，原来当代就是已经方便到这种程度了，就是你往那一坐就好了，什么都不需要人，就是一切都有，你手机按个键就好了，就
0: 一切都可以操作掉。对，现在很流行那种生态链的，就是智能家电嘛，你就用一部手机，然后有一个终端嘛，或者是就是那种 AI 嘛，就可以操控全屋的所有的家电，比如说远程遥控开空调呀，把电视打开呀，或者是就是放歌呀，那些都是最基础的功能嘛。对对对。然后我就觉得。现在这些黑科技小家电，小到那种厨房的料理机吧，嗯、然后大到的就是一整套家庭里面的那种，就是呃，我刚才说的那种自动的伸缩晾衣架呀，或者是一些很科技的那种、嗯、呃电器啊那些，我真的就觉得现在的那种生活便利程度真的太夸张了，就是只有只有你想不到，没有商家做不到的。对。对对对甚至我想我想说，那天我深深的都被一个什么东西震撼了，嗯、就是我被麦当劳的那种。寄存服务给震撼了，就是我记得我们以前不是讨论过一次吗？就是麦当劳经常会搞那种活动，第二件半价，然后你作为一只单身狗，你不可能买两个冰淇淋一口气把它吃完是吧？然后但是往往你又觉得哎。第二个冰淇淋半价，然后就觉得啊，这样的便宜你不去占的话，真的觉得很心痛。然后现在神奇的麦当劳居然推出了寄存服务，我那天真的是深深有被震撼到。就是你买了两个冰淇淋，你可以当场吃掉一个，然后另外一个在一个月之内，然后就再去拿也没有问题。你有没有觉得这个真的太棒了
1: ？并没有，那就是商家的圈套，好不好？他就是要放尽天良的让我花钱。
0: 嗯，但是我觉得真的是很便利啊，所以说，其实我真的觉得那天停电嘛，然后我就深深的思考了一下嘛，啊，我觉得当代人的生活便利度真的好高呀、嗯，就是衣食住行各方面，你都有一些很便利的一些东西可以去使用呀，或者是一些就是想法，然后让你的生活更便捷。然后，所以说我当时就想到了另外一个一一个事儿，就是。嗯嗯，你知道前两天吧，就是那个新疆棉的事情，你知道吧？全国都是，嗯、呃、很轰轰烈烈的一片讨论声嘛。嗯、然后一方面就是，嗯、呃、觉得我们国家嘛，真的就是越来越就是强大了嘛。然后可以就是很强硬的去回应，对，去回应一些声音，然后可以立马就是和一百年前或者是几十年前的一些相同的一些。嗯、呃，经历或者是就是声音嘛，就有了截然不同的反应。对。然后另外一方面，我就觉得，我不知道你,你有没有感觉哈，但是我觉得，就是现在当代年轻人他的爱国热情，其实真的有一个非常高的一个提升。嗯、我觉得，就是原因就在于什么呢？就在于真的就是我们国力的强盛，以及国内生活度的便利度。因为我觉得，就是起码在我们之前，我们这代人或者我们之前嘛，就是包括七零后呀、八零。后那些嘛，嗯，当时的话，可能有很多人都想出国移民呀、出国留学呀，那样这样那样的。但是，其实你现在去问一下，嗯，九零后、零零后，甚至包括一零后，他们可能大多数人都会认为。嗯，就是去国外玩一玩，旅行一下，去见识一下。但是你问他们想不想出国去留学呀，或者移民呀那些？其实我现在听到很多的声音都是他们并不想出国移民那些，因为他们觉得什么呢？他们觉得现在国内的生活的便利程度真的是远超那些就是欧美国家呀，或者是一些其他的国外的国家。因为在国内嘛，我们真的我们有淘宝，我们有支付宝，我们有高铁，我们有五 G， 我们随时。其实都可以叫外卖。我们的外卖小哥、快递小哥那些，真的就是非常勤勤恳恳的在工作。那些、嗯、就是论生活的便利程度以及就是简洁程度，感觉目前我们国家在世界在世界上不能说排排行第一名、第二名吧，嗯、但是起码绝对是,绝对是个领先的位置吧。对，是个领先的位置，是吧？你也觉得是这样的吧？
1: 对，因为我记得新疆棉事件，你记得吗？新疆棉事新疆棉事件之前有一次中美会谈嘛，当时不是有一张图特别震撼，嗯、你一定看过那个图，叫两个辛丑年的对比嘛、嗯。啊，对对对，我看了那张图的。对，因为我对这张图记忆非常的深刻。在上一个辛丑年的时候，我们不是被迫签了辛丑条约嘛？但是这个辛丑年的时候、嗯，中国在经历了这么久的变化之后，真的就是我们刚刚说的两个字——硬气吧。我觉得硬气的条件也是因为你国力强盛有底气、嗯，我们才能去硬气。这也说明了这么多年的一个发展是没有问题的。而且我当时你，你你你有想说就是说爱国情怀这个事情？我记得我前段时间你听了很多播客，也看了很多就是 vlog 嘛，喜欢看什么呢？就是。叫隔离日记，因为大家都知道，你从那个国外回来、哦，中国这边是要隔离的。而且我觉得，应该来说，隔离比较多、比较做的比较好的点，大家可能比较多人会选择上海嘛。当时我就看到小插书上有很多隔离攻略，嗯、你知道我，我当时是我随便刷的时候刷出来，我就说，诶，这是个什么东西？隔离还有攻略吗？然后我就去了解了一下。他就是讲说啊，你在比如说在你有这个回国打算的时候，你要做什么什么东西，准备什么什么材料，或是怎么怎么样嘛。但是我觉得就是现在的这个，其实自媒体平台的分享特别的好，它的很多东西做得非常的汇总，你看你一看就是一目了然。比如说中国入境有什么需求啊什么的，而且我觉得中国人还在做这方面。特别是我们国家吧，我觉得经过了这么久，其实是形成了一个体系化的东西。就像大家说，一回国，一一一当你。一回到那个上海那个机场的时候，你就觉得思路非常清晰，不像在国外比较混乱，你根本不知道，诶，这是该往哪儿走，下一步是什么。但是他那条指引的路线做的非常的清楚，上海机场他就 step one 是什么， step two 是什么，要检查哪些东西，就是一目了然，你一看就知道，哦，我要我是要做这个啊、哦，我是要做那个。而且当时小红书攻略也特别神奇，因为可能就是大家比如说从国外回来就是。也对住的什么酒店啊有一些要求，第一就是看这个酒店干不干净，第二就是大家关心啊能不能收外卖啊啊能不能收快递呀、啊、或者是什么什么之类的嘛。我就觉得大家的这个当时为什么会有很多人拍这个帮到到包括那个时候在酒店隔离嘛，因为可能大家觉得隔离相对来说时间比较多，就像你刚刚说那个呃停电的时候引发的一些思考嘛，也是大家可能相对。之前自由的时候就比较做的可以做的事情比较多一些，那么在这个酒店里面，它相对可能，呃，活动范围小了，它的一些社交啊，包括那些活动就要少一些，大家就开始拍一些视频啊、分享啊什么什么的嘛。我觉得这些真的能够看出来，我们国家在做这些东西的时候真的是非常厉害的。
0: 对，所以说我就觉得便利的生活的基础是什么呢？就是真的是我们国家的实力一步一步的在上升，一步一步的在变强。然后国泰民安是我们生活便利的最基本的基础，我就觉得是这样的。
1: 对，而且当时哈，那个新疆棉事件出来之后，但是我也有看到微博上有几个比较好笑一点的点吧，可能大家就是你你刚刚说的比较多的人关注是爱国情怀，因为我个人有在追那个综艺嘛，嗯、然后然后就是看什么青影啊、嗯、创四啊这种，当时青影那个节目组就直接发了一条微博声明，就说啊，因为没有办法播出了，主要是因为他们都是呃某某某迪。某啊，那个牌子，然后就大家就是就在发发起了个话题叫，叫心疼剪辑师，因为全程都要打马赛克。然后我后来有看那期节目，真的很惨，特别是有那种你知道他们就是那种唱唱跳跳的节目呀，就是你又不是像我像我们一样，你马赛克在那他不动就好了，他不行的，他是可能这一阵要打马赛克，下一帧继续打马赛克，然后就说那个小哥可能就是需要去找一个那个直发，就是。那个掉发秃头倒不
0: 行吧？对，虽然我没有看这个综艺节目，但是我有在网上看到一张图，嗯、然后大家就是有才的网友，嗯、他是利用镜像原理，直接把那个某迪的那个那个字母那一串字母给挑了顺序，然后就说，嗯，反正我们这个不是某迪，然后我们这个是一个其他的什么乱七八糟的品牌，然后反正当时我就觉得还是挺有意思的那种感觉。
1: 对， 然后当时我还看 到， 就是网上有个明星 嘛， 就是叫邢兆 林， 可能他就可能知道人不多。当时他上热 搜， 我就觉得什么情 况， 我点进去看一 眼， 就说他上热搜的点是邢兆林连夜买。李宁，然后我就在想，天啊，这些明星就太惨了，就是突然好多品牌都不能穿了嘛。那天你记得吗？就像一个解约日一样，那天微博热搜全是谁谁谁和谁,、哦、谁,谁,和,谁和什么品牌解约了，谁谁谁和什么品牌解约了。然后当时就有有才的网友就
0: 在底下评论说，这样单方面解约是可以的吗？<笑><笑>对，那天我嗯，好像在微博上看到是二十三名，然后明星嘛，二十三个明星嘛，都纷纷解约了。嗯、然后，但是起码大家觉得，哎，很硬气啊，正面刚呀。起码这个时候该就是表态呀，露出自己的态度嘛。起码就是对于就是诋毁我们国家的一些言论或者是行为那些，我们就该予以抨击啊那些。
1: 对，而且当时我跟你讲一个最神奇的点，那天我下去扔垃圾，就可能我我现在住的这个公寓楼，年轻人相对来说比较多一些嘛，我居然在我们那个垃圾狂里面看到了很多，嗯、呃，什么克呀
0: 、什么迪呀的鞋子、衣服，然后我就想说，<笑>要这么极端吗？<笑>我今天问我妹妹嘛，然后我说你，因为我妹妹她是一个就是资深的那种体育的那些，就是应该叫什么呢？体育用品的爱好者吧。反、嗯、正、嗯嗯、我就问她，那你那么多鞋，那么多衣服，那么多包又怎么办呢？她说不再买新的了，但是旧的呢，还是可以穿一下的。对对对大不了就把 logo 给遮一遮吧，然后号称自己是莆田货也可以。
1: 对，而、啊、而且我我前两天还在网上看到一张图，就是呃有一个小哥爬山嘛，应该就是那个世界没两天，然后他衣服背后有个特别大的勾，嗯、然后就有很多人就说啊，你怎么还在穿那个什什么克的衣服？然后我就看上面有一篇一排很大的马克笔的字写我支持新疆棉，
0: <笑>对，大家的求生欲望还是满满的。不过我记得上次听你说过。其实现在大家就是对于国潮嘛，其实就是除开什么克呀、嗯、什么迪亚那些，其实大家对于国潮的选择也很多。我们不是仅仅的只需要买国外的那些牌子。其实现在对于我们国内的年轻人来说、嗯，很多的国潮品牌都可以选择，比如说什么中国李宁啊、嗯，甚至包括安踏呀那些，很多牌子都可以选择，是吧？对对对，其实我觉得现在很多中国品牌做的蛮好的，因为我
1: 前两年就知道一个品牌叫飞跃嘛。其实我、嗯、我跟你讲，我知道这个品牌的时候，并不是我身边朋友给我安利的，是我看一个韩国的博主，然后他就是当时哇，他穿那双鞋，我觉得挺好看，因为他配色是那种红蓝配嘛，你知道自古红蓝出 CP 啊，嗯
0: 、出 CP 对
1: 。然后我就去哎，这个鞋挺好看的，我就去说我上上网去搜一下。呃，当时它应该是标的是韩币的价格吧？我看一下，那双鞋要五百多，我以为是某个潮牌，结果我发现上网搜了一下，发现是我们国家自己的牌子。后来我就看，我就看他们有旗舰店卖，还挺便宜的，应该是卖一百多一双嘛。后来我就发现了，我很多韩国代购反向去代，就是在淘宝上代购飞跃的鞋子回韩国去高价卖。哦、oh, ，
0: 对，现在就是反向海淘是吧？
1: 对，而且我哥前两年，就是应该是前三年了吧，我哥回国的时候就跟我说他要买飞跃的鞋子，他就拉我去商场买飞跃的鞋子。Oh. 我当时在想，我哥就是穿那种小脏鞋那个品牌，你知道吧？就是、那个、啊，对，我知道。呃，对。然后我当时在想，他为什么要买这个？然后我哥就说：“啊，这鞋还可以，朋友们都说还行。”然后就拉我去商场买。我觉得商场卖的还挺贵的，商场卖一百九十九一双嘛，其实还属于可以接受的范围、啊。我当时也就是随便一想，我说我去那个某宝上搜一下。结果搜出来某宝在搞什么活动吧，一九九两双。然后我啊，对。瞬间就没有犹豫，就给我我哥下单了。然后我哥后来我哥走回回美国的时候，还带了几双那个鞋回去给朋友。啊，就
0: 飞跃、uh, 对我飞跃虽然我没有买过，但是我经常看他就是网上有推嘛，然后飞跃的配色那些其实真的还是挺好看的，而且就鞋型啊那些其实真的挺不错的。所以说，其实现在就是真的我们。民族自信了，国家自信了，我们觉得我们穿自己国内的品牌也很好呀，也不是一味的就是要穿国外的牌子呀，或者是去追求一些什么大牌啊那些，穿的人多了，他自然而然就成为大牌了。我觉得就是国潮就是一样的这个态度。
1: 对， 包括我觉得就是这几年那个国货的那个化妆品 嘛， 也做得特别好。我记得我们刚开始研究国货化妆 品， 我当时也跟你讲 过， 一定是眉 笔， 对不 对？ 那时候我们就觉得 哇， 那个眉笔很便 宜， 当时应该是卡其色彩吧。我跟你 讲， 嗯， 本来是九块九一 支， 后来他搞活动不是二十八块钱四支嘛。后来我就觉得，哎、嗯，那眉笔挺好用的。后来又发现出了很多很多的眉笔，包括现在我开始自己用一些国货的护肤品，因为它的一些成分其实是不不差的。但是我觉得可能我们有一些固有的思维，就觉得啊，比如说国外那些呃大牌什么扣啊、什么带啊这种东西可能会比较好一些。但是我我自己最近用下来几个牌子，我觉得还不错，什么阿尔博士啊、什么什么这些。真的就是国货的很多东西真的越做越好了，包括华西生物的那个什么润百颜啊，这些我
0: 觉得都挺好的。啊、呃，对，对对对，所以说，其实现在吧，只要是我们自己。根据我们实际的需求去选择东西，而不是一味的就是推崇什么牌子呀，或者是推崇国外的东西。其实你会发现，我们身边的选择真的很多，哪怕是就是哎，我们不再是一味的去追崇那些国外的大牌，我们仍然会觉得我们的生活其实是非常便利的，我们选择面也很多。我就觉得是差不多这样的。
1: 嗯， 因为以前 啊， 就是我记得我们有听过一个说法 嘛， 说八零九零后崇洋媚 外， 就不爱国嘛。嗯。但 是， 然后我就觉 得， 我有听到呃零零后的在这个教育成长的过程 中， 有刻意灌输一些爱国的一些理论和思想。但是我觉 得， 就是是不是有点过 了？ 就是爱国主义教育就是这样 子， 真的有必要 吗？ 但是你慢慢 想， 慢慢 想， 我觉得其实是必要的吧。就是 嗯， 这个从小。从小的一个树立的一个正确的观念，这点，我觉得我们国家是这样，就是我们一定会有做得好的部分，但也一定有不如别人的地方地方。但是我觉得，中国人这个奋奋斗的精神嘛，就是不断前进的脚步，不断向别人学习，那一定可以做出自己的，呃，一自己的成绩。这个就是我觉得作为中国人比较骄傲和自傲自豪的一个部分吧。
0: 对，我觉得其实是这样的，就是一方面我们呃需要加强爱国主义教育嘛，从小就树立一个正确的观念嘛。但是另外一方面，你切切实实的让这些孩子们，让比我们更年轻的人，或者是后面的人，感受到了这种生活的便利度，或者是感受到了国家的强大。其实不用你多说什么，自然而然发自内心的，你就会为你自己的国家而感到骄傲，或者是感到自豪，因为你确实比别的。国家的人比别的人过得更好，就其实，在这个世界上有很多地方还是战火纷飞的，或者是生活的比较贫苦的，或者是有这样那样的不如意、很困难的地方。其实相比较起来，我们国家真的就是非常非常的安定、很稳定、安全，然后各方面都是在蓬勃。红勃向上的蒸蒸日上的，所以说不用多说什么，我们自然而然的就可以发自内心的感受到祖国的强大，以及就是我们现在生活的便利度嘛。所以说，我就觉得一方面嘛，这个教爱国教育是应该的，但是另外一方面，其实即使哪怕不做过多的爱国教育，自然而然的我们也可以从我们日常生活的点滴里面去感受到这个国家的变化，然后以及我们祖国的强大嘛。
1: 嗯，对对对对对，而且我记得我每次看那这种的时候，然后包括现在，我觉得国漫嘛，国漫也是越做越好了。就是我记得之前大家都很吐槽国漫嘛，就觉得去很多去模仿抄袭日本的很多东西，但是没有做到自己的精髓。但是我觉得我现在偶尔还是会追翻，我就追翻的时候就觉得，至少现在的我看。比五年前吧，且不说十年前，我觉得比五年前都进步了，不是一个等级。然后那个时候大家就会在就会在那个弹幕上刷什么“无悔今生入华夏”，然后这种这种什么词。
0: 对，其实因为我作为一个还是比较痴迷二次元的人嘛，我真的是感受到了我们国家的动漫的发展嘛。以前我就觉得我们国家的漫画嘛或者动画基本上都是照抄日本的，嗯、然后什么眼睛的比例大得来占了脸的三分之二呀，啊、对对对对对那个脸下巴尖的可以戳死人呀，或者是不论是剧情啊、画面啊那些、嗯，基本上都是完全在就是模仿日本嘛。但是现在不一样了，就是之前 B 站上有一个很火的。一个动漫，然后就叫《雾山五行》嘛，然后就是我们国家自己出品的嘛、嗯，真的非常具有我们国家的那种，就是、嗯、呃武侠的那种风范嘛，而且画风也是，就是真的很贴切国风的那种感觉、嗯。我觉得我们各方面嘛，就包括什么，就是之前的那个哪吒那部电影啊，啊就是现在票房真的是奇迹的那部哪吒，对对对真的就是从很多方面我们国家的。动漫越来越有自属于自己的风格、自己的特色的东西了对对。对，起码你一看你就知道，哦，原来这个就是我们国家自己的一个动画，再也不是说单纯的去呃去就是效仿别人啊或者怎么样的了
1: 。对，因为我们经常吐槽嘛，就说其实中国人有一个非常强的本事叫模仿，但是你模仿又没有模仿到精髓，嗯、就只是说模仿了个表皮，或者是就是说没有内涵的一个东西在。但是我觉得我们也是在这个。呃，缓步的这个不断的进步中吧
0: ，就是有有看到越来越变好的这样一个方向吧。嗯，对。然后说到这个关于生活的话题，生活便利度的话题，嗯、我突然就想到、嗯，你以前不是问过我一个问题吗？嗯、就是说，如果现在要到孤岛上去嘛，然后只允许你带三件东西，你会带哪三件东西？嗯、然后这个问题。我想了很久，我都没有答案。然后我现在想听听你的答案呢
1: 。不是，你知道为什么会说到这个吗？其实你本来没有停电这个事情之前，当时我记得我们去年不是也经历一段时间，就是说呃没有手机的生活嘛。我觉得现代人、啊、哈，就是怎么说呢？我记得我之前跟一个朋友说，呃，完了完了，我就是要要在一个地方隔离很久，没有自由嘛。他说啊，你好惨啊，没有自由。然后我就跟他说。呃，我觉得比起没有自由，更惨的是没有手机。他说啊，没有手机，你还不如直接杀了我吧！天啊，没有手机<笑>怎么活？因为现在就是说有很多人低头族嘛，然后还有颈椎病啊什么的，因为大家你你坐个地铁、公交。或者是随便站那儿，你就看男男男男女女老老少少都在那刷手机，对吧？而且包括我们又说到日本，日本以前是一个就是在那种交通工具上，大家会看到不是在看书啊或者是什么样的一个这样的民族，现在这个民族也被毒害了，就是被手机毒害的。然后大家也是各自就在那啊划划手机啊，然后搞什么什么的，也没有那种所谓的交流了嘛。所以以前我们就有参加过一些局，就是说。今天好，我们坐那儿吃饭。先，大家统一把手机收起来。今天就是不能不能玩手机这样子。当时我就跟那个朋友讲，我说，呃，我要过二十多天没有手机的生活。他说，天啊，我简直活不了了，就是活不出来。后来我就想，我就想，嗯，没有手机。其实后来我们也也慢慢就是习惯 了， 就是说没有手机的一个生活 嘛， 虽然也会挺想的。后来我就我就在 写， 因为我前段时间在做一个那个写作训 练， 那个写作训练就是 说， 那本书叫《六百四十 一》， 呃， 六百四十一件可以写的小事。当时就有一个话 题， 就是 说， 如果你去荒岛生 存， 必备的三件物 品， 就是你刚问我的那个话题嘛。其实我很认真的想了想。我到底要带什么三件什么东西？我本来的想法是，第一，我要带手机，脑子脑子里面根本就没有反应出来、嗯，就想带手机。但我想一下，不行啊，带手机没有办法充电。对，然后呢？然后我就在想，我又难道还要去研究一下怎么发电？然后我还要带插、嗯、插座，不行，这个、嗯、这个三个东西超了嘛？然后我就在想，嗯，我都去荒岛，我我看手机干什么的？也可能也没信号。然后就这些嘛、嗯，没没什么用。好，然后我就我就想了一下，荒岛生存，我我要我要生存下去吧，对吧？我需要工具啊，我需要去呃生活下去。那我要带一把瑞士军刀，因为瑞士军刀非常万能嘛，嗯、它有各种工具嘛、嗯，什么什么的。好，然后我有我有仔细想清，我就确定了瑞士军刀、嗯。第二个我要带一个什么呢？我本来是想。依依照我自己的性格，我可能会带一支笔，或者是带一个本子。但是笔和本子是两件物品啊！而且你说我去了荒岛，我如果想记录的话，我能找到石头，我可以用那个石头在那个上面刻字。其实和那个日记的作用，我觉得应该是一样的吧。然后，好，这个东西也也被我放弃了。我就在想，嗯，然后这些、这些、这些。后来我就觉得，嗯，一个人。当时我记得我们小时候不是看过那个大家都会看到一本书，叫《鲁滨逊漂流记》嘛。我就在想啊，当时鲁滨逊在那个岛上的时候，哎、嗯，是怎么怎么样生存的呢？然后我就认真的想，你之前给我安利过 B 站有个 UP 主嘛，你记得吗？你就说那个对啊 ，UP 主是麻雀沙喳，对，一人一狗的那个生活嘛。我就说，嗯，嗯那我要带一只狗。<笑>我我觉得我，我觉得我可能还是需要一个陪伴感吧，就是可能，嗯、uh, ，如果我每天自言自语，就是我可能会疯吧。就是我虽然对一只狗自言自语， uh, 但是他可能还是会汪汪汪的给我一个回应啊，<笑>让我感觉可能我不是一个人在这这,这种这种这种环境下生存下去嘛。然后至于第三件物品， uh, 我真的到现在为止我都没有想好。我真的呀，我觉得我嗯。我本来说我我带个指南针吧，但是我又觉得，也许我在那个岛上，你说那样的生活，我已经找到了北斗七星，我可以指引方向，我带个指南针有什么用？要不我说我带个手表吧，我要知道时间，但是我可以看日出日落，就是这样子能够大概估算到时间啊。然后我就觉得，也许脱离脱离手机的生活，我好像获得了更多。
0: <笑>那我觉得你第三样东西应该带个那个防风打火机，因为你需要生火呀，火种也是很重要的呀。我可以钻木取火呀。对啊，但是防风打火机的话会让你的生活更便利呀嗯。嗯
1: ，对吧？对吧？可能也是。你你你我我我我，你有没有想过去荒岛或者是去哪里
0: 生活呢？嗯。我没有想过要去荒岛生活，但是我有仔细思考过你说去荒岛嘛，脱离现代文明生活嘛。如果让我带选择带三样东西上岛的话，我第一个我会选择那个防风打火机，因为我觉得那个很重要。然后第二个的话，我会带一条那种。就是类似于羽绒被一样的那种毯 子， 就是毯 子， 因为我觉 得， 嗯， 因为你不知道温度 嘛， 然后你假设如果是在一个就是昼夜温差很大的地方的 话， 保暖问题其实是很重要的。没有 啊， 你可以砍那个叶子把自己遮起来啊。对，但是万一很冷呢、啊？我要砍多少叶子才才能让我自己稍微不那么冷呢？然后第三个的话，我想我会和你选做一样的选择，我会带一条狗吧，因为我觉得一个人的话真的太孤独了，说不定撑不了多久就撑不下去了。但是有狗的话，我可以一直和狗两个天长地久的活下去。<笑>你旁边那只对，所以说那只贝贝，嗯不，我舍不得带贝贝去，带贝贝去，它要受苦的，在荒岛上生活好苦呀，带贝贝去，贝贝肯定活不过一个星期，它就会受不了呢
1: 。<笑>它是一只适应了城市的狗
0: 。对，所以说现在想想，真的现在要脱离现代文明生活，然后到一个荒岛上面去生活，然后只带三件东西的话。太难了，我真的就觉得，也许不是没有办法活下去，但是起码真的应该是会付出很大的努力、很艰辛的才能活下去吧
1: 。而且我觉得更难的一点是要忍受孤独吧。我觉得这点也蛮痛苦的哈。你说现在现在虽然说大家有很多社畜呀或者什 么， 但是有时候我觉得大家都说现在网友都是键盘侠嘛或者什么什么不友好什么的。但是我其实我觉得可能这也是孤独的一种表 现， 就孤独着孤独着就物极必反了。然后总要找找那么点存在 感， 也许有时候不是那么善意的话或者是什 么， 但是可能就是城市人太孤单了吧。
0: 嗯，是的，这个也是一个表象吧。所以说，哎呀，现在的现在文明社会，一方面便利约束了我们，但是一方面我们就确实离不开过于便利的生活。因为感觉，如果嗯，也不是说完全生活不下去，但是如果一切都要从头来，从头打拼的话，嗯、真的还是一个挺艰辛的过程
1: 。对，我不知道你有没有看过，就是我前段时间吧，我记得就是年初的时候，当时有。央视吧，应该是有一个记录纪录片，就是《畅想二零五零年中国的生活》。当时我就，哎，我就蛮好奇的，我在想，二零五零年我们也都五六十岁了，对吧？我想看一下那个时候的中国大概会在规划中是什么样子。嗯、果然，看那个视频之后，我觉得就跟我在那个好莱坞科幻片里面看到的一样，就是那种无轨道的汽车呀，嗯、然后空中啊，几层啊，就特别像那个。《流浪地球》之前有,有一段那样子的东西吧，嗯、我觉得，嗯，其实我们很难想象说二十多年之后到底会变成什么样子。但是突然看完那个片子之后，哎，我就有点期
0: 待了。嗯，对你这样一说的话，嗯，我也挺期待的。我觉得也许凭现在的那种科技发展，或者是凭现在人的想象力嘛，嗯、也许到时候。整个社会形态也许都会发生一种根本的改变。我觉得这个这个也不是不一定呃，这个也不是不可能的
1: 。对你想想，如果我们倒退回我们倒退二十年，回到我们以前生活的那个年代，你也没有想过现在的生活会是这样子吧？
0: 对，你哪怕你说现在的手机吧，智能手机功能已经强大到什么可以隔空画屏呀，可以直接就是语音让操作用手机啊，或者是还有那种就是我我不知道那个叫什么哈，但是类似于就是全息投屏的那种功能，啊、全息投影的那种功能，对，就是现在已经有的概,的概念机已经做出做到这个地步了，我就觉得真的太牛了这些东西。
1: 对，不，我有一个畅想，你知道吗？因为我很喜欢看吃播嘛、嗯。这个时候，大家都会在弹幕上刷、嗯。等我以后有钱了，我要买一部可以闻到味道的手机。嗯
0: 啊、对，这个真的是太棒了！如果我们真的还可以直接透屏去交流的话，直接伸手向那个美食 UP 主索取的话，那个不是更棒吗？然后直接看到即得到，然后看到即吃到，哇，那个简直是。不敢想象的美好
1: 。对，呃，哎，你记得吗？就是之前有刷到一个视频，哎，就是春熙路有一个大屏，它是那种 3D 的嘛
0: ，对，裸眼 3D 的那个屏
1: 啊。对，当时我记得就是王一博啊，然后突然伸头出来的时候，所有人都在那尖叫，我想想，哦、这个效果也
0: 太真的吧，我去。对我，我倒是没有看到王一博的那个，但是我看到了九寨沟的那个瀑布，然后以及看到了那个飞碟的月初嘛，真的那个裸眼 3D 的效果太棒了，然后就感觉哎，就好像是异世纪那种感觉，就直接就有艘飞碟就降临在你的头上的那种感觉，非常非常的真实，以及不，嗯，真实也同时非常的梦幻。
1: 嗯，那我那我再畅想一下好了，如果可以的话，我还是希望以前说过的
0: 那个愿望，我希望手机可以是一个任意门。哼，对，这看那个哆啦 A 梦的时候，最期待的就是有一扇任意门，我觉得它比那个口袋的那个法宝都让我觉得心动。对你，比如说我们俩就在那视频，然后突然我就
1: 跟你说我好想去那里，然后我就点开了手机，然后我哗我就穿越到那里，这就是我希望
0: 二十年后可以达到的状态。嗯，说不定可以。到时候量子力学改变世界，然后让你任意穿梭各个维度的空间。嗯，对对对对对，谁知道二十年后会是什么样子呢？对，然后所以说,说说到这个的话，我就想给大家隆重的推荐一下《光电帝国》这本书了、嗯，因为我们现在做的一切的畅想，一切的是便利的生活的基础，其实都来源于一个最简单的东西，就是电。然后，但是其实。嗯电的这个东西发展进程嘛，其实嗯,嗯是非常有趣的。然后就是《光电帝国》这本书嘛，然后它的作者是叫吉尔·琼斯嘛。然后吉尔·琼斯，他是他整本书是讲的什么呢？他就是讲了电这种神秘的流体嘛，然后以及爱迪生、特斯拉和那个威斯豪丁嗯、呃、威威威斯丁豪斯之间的就是关于就是生死有生死攸关的电的。那个直流电和交流电的冲突嘛，是如何彻底改变这个世界的嘛？然后这本书其实简单来说，它是一部非常扣人心弦的那个电力史记嘛。它主要是讲的就是在十九世纪的最后的十年嘛，爱迪生、特斯拉和那个威斯汀豪斯嘛，这三位三位卓越的、富于幻想的美国的那个剧情嘛，为了创造一个巨大的电力王国嘛，卷入了激烈的竞争之中嘛。然后在这本书里面，然后历史。史学家就是吉尔琼斯嘛，描述了这个非凡的三重奏，嗯、还有他们既引人入胜而又残酷无情的那个尖端科技世界、嗯，那些关于发明创造、阴谋诡计、金钱、死亡，还有贪婪的华尔街百万富翁的故事，他这个故事就讲了这些。嗯、然后他里面，嗯，主要其实。故事的梗概是这样 的， 他就是讲爱迪生 嘛， 经过很艰难的努力 嘛， 就将他的直流 电， 然后就是 DC 技术 嘛， 引进了喧闹的纽约市。而特斯拉嘛和那个威斯汀豪斯 嘛， 用他们的交流 电， 也就是 AC 嘛， 就是 AC 技术就与之抗衡嘛。然后于是引发了一场美国历史上嘛最独特的对 垒， 就是电流之战。然后这场战争 嘛， 就从华尔 街， 一九一八九三年芝加哥的世界博览会。然后到尼亚加拉瀑布，然后直到就是嗯死囚室嘛，然后就是整个就是嗯监狱房间里面，然后有一个犯人嘛，叫威廉凯姆勒嘛，然后这个被判死刑的犯人，他是第一个成为做电影被处死的人嘛，整个小说嘛，其实。它应该不叫小说，它应该是就是以历史为背景嘛，然后通过小说的笔法嘛，向大家介绍了电这个东西，嗯、这个神秘的这个流体嘛，它改变世界、改变整个人类的命运史的一个一个进程，特别特别的有意思。因为现在我们大家觉得，哎，伸手一按开关就可以把灯打开、嗯，一按开关就可以把电脑、把电视那些都打开、嗯。但是其实电这个东西，作为就是现在大家生活息息相关的。一样东 西， 它其实是经历了一个比较。漫长复杂的过程，然后最终被人类可以使用的这个作为可以使用的一个东西来使用嘛？它其实是经历了很多的。然后大家可以去看一下这本书，去了解一下到底电这个东西在我们生活里面充当了什么角色，它又是怎样的被人们发现，然后利用，最后就形成了现在的这个局面。其实这个都是一个很有趣的过程，所以说大家可以去看一下这本书，就叫《光电帝国》，它读起来会不会很枯燥呀？ 嗯， 还 好， 因为你会发现这三个天才 嘛， 就是爱迪生 嘛， 特斯拉 嘛， 还有就是 呃， 威斯汀豪斯 嘛， 这三个人真的就是非常非常的特 别， 就是天纵奇才。因为大家其实对于 嗯， 可能对于特斯拉也 好， 对于爱迪生也 好， 或者是威斯汀豪斯也 好， 可能都听说过他们的名字。但是如果你不是特别了解他们的 话， 你通过读这本 书， 你会发 现， 哎， 原来这三个科学家和我们想象中的很不一样。因为其实他们既是科学家，他们也是商人，同时也是这个社会的一个巨大的推动力。正是他们三个人这种，就是应该叫竞争吧，然后那个直流电和交流电的竞争，才推动了现代社会的大踏步的前进。然后以以至于后来才有了什么更便捷的什么电视呀、电话呀，甚至包括后来的网络呀、空调呀、冰箱呀这些，全部都是因为他们这个。就是非凡的三重奏嘛，然后人类的社社会进程才有了大踏步的前进。反正我觉得这本书不会太枯燥，当然它也不是像一般的那种小说那样，嗯、呃，或者是那么有趣啊，或者是那么跌宕起伏呀那些。但是你通过阅读这本书，你侧面的去了解哦当时的一个社会历史进程，这三个剧情之间发生的故事，你会感慨，真的人类的社会的进步每一步都是相当的不容易，每踏出。一步都是得来不易的，都是需要有很多的人力物力或者是智慧的碰撞，才有今天的成果的、嗯。所以我们其实是成果的享受者呀。对，所以说我们是站在巨人的肩上去眺望眺望远方和未来的。现在的生活之所以那么便捷，其实真的就是因为有无数的前人为之付出努力，所以说才有了我们今天的便利生活。嗯
1: ，对对对，我们真的是要感谢这些人的付出吧。我们真的就是。我刚说那个 话，
0: 享受成果的 人， 嗯， 对， 所以 说， 嗯， 我觉得一方面 嘛， 今天我们也说了。很多关于这个生活的便利度嘛、嗯，然后同时我也就最后给大家推荐了《光电帝国》这本书嘛、嗯，然后也许大家可以从这本书里面更加的去对比，然后就更加的强烈的感受到当今生活的便利度，因为你真的可能很难想象一百多年前没有电之前，我人们夜间的生活真的就是靠那种。煤油灯、气灯那些需要靠人一盏盏的，那个时候有专门的一个职业去点灯人、啊、去点点一条路上的灯，然后但是那种灯的光线其实是完全没有办法和电灯相比的，所以说我们现在的便捷生活，我们可以晚上十一二点钟、两三点钟不睡，然后但是我们会觉得夜生活非常的丰富，嗯、然后一点都不觉得枯燥。嗯嗯在当时的人来说，是真的是难以想象的。哪怕是当时的，就是摩根家族那种非常有钱的那种名流嘛，那种对于他们来说，夜间的生活其实都是非常单调的、非常单一的，因为没有电呀，因为你不可能去做跟很多很多的事情。是正因为有了电这东西，才会有什么。呃，夜间的舞会呀、啊，夜间的一些就是派对啊，那些、嗯、其实，所以说我们现在畅想一百多年前的人的生活，真的他们的生活的不便利度是我们难以想象的。而一百多前多年前的人，他们想象我们现在的生活，也应该来说是非常的难以想象的。所以说，我觉得一方面我们真的是应该非常珍惜现在的便利程度，嗯、另外一方面的话，我们也确确实实是感觉到。正因为我们祖国不断的在强大，所以说我们的便利生活也让我们越越发的相信我们的祖国的明天会更加的美好。对
1: 对对，我在今天我们这个最后的时候，我突然刚在想，其实我们应该感谢几个人，就你刚刚说那几个人之外、嗯，我觉得应该感谢富兰克林。
0: <笑>呃，他也他这个书里面也提到了他的，然后也也讲了关于他就是整个发现电的发现电流的那个嘛，他其实并不是第一个发现电流的人。对，你看了这本书，你就会知道，其实他起了一个不小的作用，但是他并非是第一人。嗯
1: ，但是我真的就是感谢这些科学家，让我们拥有了现在美好的生活。虽然我刚刚说你刚刚说我们畅想一百多年前的生活，但其实我觉得就像我们刚刚说没有手机的生活一样嘛。其实应该来说，我觉得就是各有各的一个一个嗯玩法吧。就像以前说没有，比如说现在所谓的夜生活呀、夜宵啊什么的。但是其实我们应该忘应不应该忘记的也是生活的本质到底是什么？带给我们便利的同时，在享受这份的同时，也应该去珍惜
0: ，呃，也应该去。感恩吧，这这样一些东西。嗯，对你说的这个利益点，我觉得非常好。呃，一方面我们觉得现在的生活其实真的挺便利的；，另一方面，我们也不要让这些便便利变成制约我们或者是禁锢我们生活的一些想法，因为毕竟生活最本质的还是我们实实在,在在的一些感受，实实在在,在的一些就是去去做、去体验的一些东西。我们既就是享受这个生活便利的这个红利，但是同时我们也要脚踏实地的把生活的每一天都过好。因为抛开手机、抛开网络、抛开电视呀、抛开一些娱乐设备啊那些，还有更多的事情需要我们去珍惜、嗯、需要我们去做的。所以说，我们更应该的是脚踏实地的过好生自己生活的每一天。当然，我们同时能推进这个生活的便利度的话，那就更好了，是吧？
1: 嗯，对对对，这点真的非常非常的重要。嗯，对。应该来说就是感恩自然，然后尊重自然，然后谢谢当代的美好生
0: 活社会。对对对，希望我们生活的会越来越好，然后便利程度的话，达到你说的那个可以闻味道的手机，那个就太棒了。对。那我现在要要那个去我们家楼下麦当劳买那个可以寄存的冰淇淋了。嗯，快去吧，快去吧，他们会是二十四小时都提供这个服务的。真的是你，你说他这个以后还会搞些什么花样？就是突然开始还有点期待的那种。嗯，对啊，然后让我们可以不断的期待他们给我们的新惊喜、嗯。好的，那我们今天这期节目就录到这里喽。嗯，好的。就到这里吧，嗯，下期再见喽，嗯，再见喽，嗯，拜拜，拜拜。